0: Goedemorgen, het is woensdag 13 november 2019. Julien ligt met een kruik en een glas sinaasappelsap in bed, under the weather, zoals we zo mooi zeggen. Maar hij heeft mij gevraagd om vandaag voor hem in te vallen. Mijn naam is Jan van Houten en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het impeachmentonderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump gaat een nieuwe fase in. Vanaf vandaag gaat het Huis van Afgevaardigden, het Amerikaanse
1: congres, openbare hoorzittingen houden. Dat is nu de grote verandering: dat miljoenen Amerikanen vanavond live kunnen meekijken. Of dat genoeg zal zijn om de publieke opinie enorm te doen omslaan, dat is nog zeer de vraag.
0: Je hoort straks meer van onze buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. De Belastingdienst negeerde jarenlang interne meldingen over misstanden bij de behandeling van burgers. Dat meldde RTL Nieuws en Trouw vandaag op basis van een brandbrief van een gepensioneerde ambtenaar. De Belastingdienst zou bij 40.000 mensen geld terug hebben gevraagd... ...ondanks dat ze recht hadden op uitstel van betaling. Interne klachten over de handelswijze werden door de top van de Belastingdienst genegeerd. De ambtenaar heeft een dossier aangelegd van voornamelijk e-mails... Tussen hem, collega's en de top van de Belastingdienst. Hij is ermee naar buiten gekomen na de zaken rondom de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst had deze toeslag van honderden ouders onterecht stopgezet. De ambtenaar was van 2014 tot 2016 werkzaam bij de afdeling invordering van de Belastingdienst. Hier moest hij bezwaren van burgers in behandeling nemen. In Bolivia heeft oppositieleider en senator Janine Agnes zichzelf uitgeroepen tot interim-president. In het Zuid-Amerikaanse land was een machtsvacuum ontstaan nadat zondag president Evo Morales aftrad. Tegelijkertijd met Morales traden ook de vicepresident af en de voorzitters van het Senaat en het Lagerhuis. Janine Agnes van de oppositiepartij Nationale Eenheid is de tweede vicevoorzitter van de Senaat... en komt volgens de regels nu als eerste in aanmerking voor het presidentschap. Evo Morales trad zondag af na wekenlange protesten. De betogingen begonnen na een omstreden verkiezingsuitslag in oktober... waarbij Morales de overwinning claimde. Hij werd beschuldigd van verkiezingsfraude. Morales is inmiddels naar Mexico gevlucht... waar hij politiek asiel heeft gekregen. Venetië is gisteren getroffen door de zwaarste overstroming in 50 jaar. Het waterpeil in de Italiaanse stad bereikte 1,87 meter boven de normale stand... De basiliek van San Marco is volgestroomd en ook verschillende pleinen en straten staan onder water. Burgemeester Luigi Brugnaro vreest grote schade aan de stad en staat op het punt om de noodtoestand uit te roepen. Hij geeft de schuld aan klimaatverandering en vraagt om hulp van de overheid bij het aanpakken van de overlast. Het is de zesde keer in 1200 jaar dat de San Marco basiliek is volgelopen. De afgelopen 20 jaar kwam dat vier keer voor. Heel Italië heeft de laatste dagen veel last van regen. Op diverse plaatsen kampt het land met overstromingen. De komende dagen is meer regenopkomst. En in Australië breiden de bosbranden zich uit. Na de staat New south Wales in het zuidoosten is nu ook de bovengelegen staat Queensland aan de beurt. Australische autoriteiten vrezen dat de bosbranden de komende dagen ook daar gaan verergeren. De temperaturen in Queensland dreigen te stijgen naar 36 graden Celsius. In beide staten is de noodtoestand uitgeroepen. In New South Wales staat ruim een miljoen hectare land in brand. Het vuur bereikte dinsdag bijna de stad Sydney, de grootste stad van Australië. De brandweer vreest dat het nog weken kan duren voor het vuur onder controle is. We hebben regen nodig, aldus de brandweercommissaris. Bosbranden zijn geen ongewoon verschijnsel in Australië, maar door een bijzonder droge winter zijn er meer branden dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. De federale overheid van Australië meent dat de vlammenzeeën niets te maken hebben met klimaatverandering. Veel burgers van Sydney eisen dat de overheid de klimaatveranderingen serieus neemt en investeert in preventie om dergelijke natuurbranden te voorkomen. En de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft voor het eerst een ebola-vaccin goedgekeurd. Gisteren bepaalde de organisatie dat het vaccin RVBO voldoet aan de standaarden voor kwaliteit, veiligheid en werking. De goedkeuring van het medicijn is snel gegaan vanwege de dringende behoefte voor de volksgezondheid. RVBO van het farmaceutische bedrijf MSD is een medicijn dat via een injectie is toe te dienen en het beschermt tegen het ebola-virus. Ebola veroorzaakt hevige bloedingen en is vrijwel altijd dodelijk. Sinds de uitbraak in 2014 in Westelijk Afrika is er hard gewerkt aan medicatie om het te stoppen. Een tweede veelbelovend medicijn van het bedrijf Johnson Johnson zit ook al in de laatste fase om goedgekeurd te worden. Beide vaccinaties worden al een tijd gebruikt bij gezondheidswerkers en mensen die mogelijk geïnfecteerd zijn. En dan het nieuws van de dag, oftewel Dit gebeurt er vandaag. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is al bijna twee maanden bezig met een onderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Tot op heden werden de verhoren achter gesloten deuren gehouden, maar daar komt vandaag verandering in. De openbare hoorzittingen zijn bedoeld om het Amerikaanse publiek ervan te overtuigen dat Trump moet worden afgezet. Wat dit betekent, daarover praat ik met nu.nl buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen Jan.
0: Voor wie onder een steen heeft gelegen, in twee zinnen... waarom onderzoekt het congres de mogelijkheid om Donald Trump af te zetten?
1: Ik weet niet of het in twee zinnen gaat passen... maar uh, Trump die, uh, wordt ervan verdacht door de democraten in het Huis van Afgevaardigden... dat hij zijn ambt heeft misbruikt om de Oekraïnse regering onder druk te zetten... een uh, onderzoek uit te voeren dat vooral voor zijn eigen politieke gewin bestemd was.
0: Het draait om een quid pro quo, een ruil die Trump zou willen maken met de Oekraïense president Zelensky. Wat, dat, wat zou dat voor een deal
1: zijn? Nou, de democraten die voeren aan en ze worden daar tot nu toe doorgesteund door een aantal getuigen die zij daarover gehoord hebben. Zij voeren aan dat Trump een, een, betaling, een betaling van militaire steun van bijna 400 miljoen dollar. Dat hij die heeft bevroren in afwachting van een Oekraïnse aankondiging van een onderzoek. Naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. en naar een samensweringstheorie over Oekraïnse betrokkenheid. bij verkiezings- en inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016.
0: Ja, centraal staat een uh, telefoongesprek. Een klokkenluider heeft aan de bel getrokken. na dat telefoontje met uh, Zelensky. Een uh, transcript van dat gesprek is door het Witte Huis openbaar gemaakt. wanneer het, huis, uh, waarna het naar huis is begonnen met een onderzoek. Uh, tot nu toe zijn de verhoren achter gesloten deuren geweest en zijn de transcripties inmiddels uh, een voor een naar buiten gekomen. Welke verklaringen tot op heden zijn het meest belastend voor, voor Trump volgens jou?
1: Nou, de meest belastende verklaringen zijn afkomstig van een aantal uh, topdiplomaten, voormalige en huidige uh, regeringsfunctionarissen. En uh, zij zeggen dat uh, Trump en de zijnen en dat uh, die inspanningen die werden geleid door uh, de persoonlijke advocaat van Trump, uh, Rudy Giuliani, veel mensen nog wel bekend als oud-burgemeester van New York. Uh, Giuliani die heeft geen officiële regeringsfunctie, hij is echt de Persoonlijke advocaat van Trump, maar hij zou desondanks aan het hoofd hebben gestaan van een schaduwbeleid op het gebied van buitenlandse zaken en dan vooral ten aanzien van Oekraïne. Die uh, topdiplomaten die uh, de Democraten al hebben gehoord, die uh, zeggen dat er wel degelijk sprake was van het uh, quid pro quo, het voor wat hoort wat, wat jij zo net al noemde. Trump die, uh, zou namelijk uh, eigenlijk hebben gesteld dat uh, de Oekraïense president uh, Volodymyr Zelensky... dat hij publiekelijk moest aankondigen... dat zijn regering de Democraten en Joe Biden ging onderzoeken. En in ruil daarvoor zou dan die militaire betaling worden vrijgegeven... en zou uh, uh, Zelensky een ontmoeting met Trump in het Witte Huis krijgen. En dat beeld, dat uh, wordt bevestigd door de, de diplomaten die ze tot nu toe hebben gehoord. Dus dat uh, ziet er vooralsnog vrij belastend uit voor de president.
0: Ja, er zijn heel wat mensen die dus hun verklaring hebben afgenomen. Diplomaten, oud-ambassadeurs, medewerkers van het ministerie van Defensie onder meer. Ze zijn allemaal aan het woord gekomen, die verklaringen zijn openbaar. Uh, waarom dan toch deze publieke hoorzittingen die vandaag beginnen?
1: Nou, die verklaringen die zijn openbaar gemaakt nadat de Democraten al besloten om deze volgende publieke fase van het onderzoek in te zetten. Ze hebben, eerst hebben ze dus inderdaad achter gesloten deuren onderzoek gedaan. Dat was zeer tegen de zin van de Republikeinen. Die zeggen dat het belachelijk is dat het op die manier gebeurde. Omdat Trump helemaal geen gelegenheid kreeg om zichzelf te verdedigen. Nou, Als je kijkt naar impeachment procedures uit het verleden. Er zijn er twee uit het vrij recente verleden tegen Bill Clinton en tegen Richard Nixon. Nou, als je kijkt hoe die zijn verlopen en naar de regels uh, omtrent... zo'n afzettingsprocedure die door het huis van de afgevaardigden zijn aangenomen... dan uh, hebben de democraten eigenlijk niet zoveel raars gedaan... met die hoorzittingen achter gesloten deuren. Maar toch zullen zij nu ook hun zaak uh, moeten presenteren aan het Amerikaanse publiek. Uh, zo'n impeachmentprocedure is geen uh, juridisch proces. Het is geen strafrechtelijke procedure. Maar het is puur een politiek proces... dat uiteindelijk gevoerd moet worden in de Amerikaanse Senaat. Nou, dan is de mening van het Amerikaanse publiek is heel erg belangrijk. En uh, die publieke hoorzittingen die geven de democraten nu de gelegenheid om, om de bewijzen tegen Trump eigenlijk op televisie uit te zenden. Zodat miljoenen Amerikanen die met eigen ogen kunnen zien.
0: Ja, want de Verenigde Staten die is politiek nogal tot op het bot verdeeld. Trump zelf die, die vond het een perfect call en deze hele procedure is een heksenjacht. Uh, door het Huis van Afgevaardigden dat in handen is van de Democraten. Wat is de, tot op heden de strategie van de Republikeinen uh, geweest?
1: Nou, Trump zelf, die, uh, ja, die spaart de zweep niet. Die uh, roept uh, inderdaad dat er sprake is van een heksenjacht. Hij heeft het ook al een, een gepoogde staatsgreep genoemd. Hij zegt dat de democraten kost wat het kost de verkiezingsuitslag van 2016. Die hem in het zadel bracht. Dat ze die ongedaan willen maken. De andere republikeinen die zijn op wat betreft de inhoud van, uh, van, van de zaak tegen Trump houden ze zich nog een beetje op de vlakte. Het is uh, erg moeilijk om uh, ja, eigenlijk uh, iets in te brengen tegen de bewijzen die uh, tot nu toe op tafel liggen. Maar zij hameren er ook op dat het uh, niet zou gaan om een legitiem uh, proces. Zij slaan de democraten om de oren met die hoorzittingen achter gesloten deuren. Een uh, groep republikeinen die drong op een gegeven moment zelfs de beveiligde ruimte waar uh, die hoorzittingen werden gehouden. Die drong gingen ze binnen totdat ze weer naar buiten werden gezet. Dan gingen ze daar demonstratief pizza bestellen... en zitten twitteren op hun telefoon. Dus uh, ja, zij houden het vooral op de procedurele kant van de zaak. Nou, wat gaan ze nou straks tijdens die hoorzittingen... die we deze week hebben doen... Waarschijnlijk uh, zullen zij uh, de getuigen uh, zelf, de reputatie van de getuigen in twijfel gaan trekken. Ze zullen aanvoeren dat de meeste getuigen de dingen die zij hebben gehoord over uh, het beleid van het Witte Huis ten aanzien van Oekraïne, dat ze die uit tweede of uit derde hand hebben. En uh, wederom ze zullen zeggen dat de democraten eigenlijk alleen maar politiek gemotiveerd zijn en uh, dat Trump misschien strikt gesproken helemaal niet zoveel fout heeft gedaan.
0: Ja, de Republikeinen die willen ook heel graag de klokkenluider zelf uh, verhoren. Maar dat heeft, is door uh, commissievoorzitter Adam Schief uh, verhinderd. Waarom heeft hij dat gedaan? Waarom mag de klokkenluider niet uh, ja, langskomen?
1: Nou, de Republikeinen die zeggen dat de klokkenluider uh, eigenlijk ook politiek gemotiveerd heeft gehandeld. Dus dat de klokkenluider een, een never-Trumper is. Iemand, een grote tegenstander van de president. En dat uh, zijn uh, klacht daarop was gebaseerd. De Democraten die zeggen... luister, we hebben regels om klokkenluiders te beschermen. Die zijn door beide partijen in het Amerikaanse congres aangenomen in het verleden. Waarom bestaan die regels? Ja goed, je moedigt klokkenluiders niet echt aan om naar voren te komen... als uh, daarna hun identiteit op uh, straat komt te liggen. En zij uh, vrijelijk kunnen worden aangevallen van allerlei kanten. Dus de Democraten die zeggen ook in dit geval... van ja, we beschermen die identiteit van uh, deze klokkenluider. En uh, wat daar nog bij komt is dat de getuigen die zij sindsdien... Hebben gehoord van wie we wel weten wie die het zijn, die hebben de klacht van de klokkenluider uh, eigenlijk op alle punten bevestigd. Dus zij zeggen van ja, we kunnen nu wel weer de aandacht op die klokkenluider gaan richten, maar dat is eigenlijk niet waar het om gaat.
0: Ja, je zei net van uh, nou, het is nu voor de bühne. het is nu voor het, het publiek, uh, het wordt op televisie uitgezonden. Uh, wordt dat vuurwerk in jouw idee?
1: Dat zou kunnen, maar uh, die hoorzittingen achter gesloten deuren, zoals jij net ook al zei, de democraten hebben daar al transcripten van naar buiten gebracht. Ook vlak na die hoorzittingen was al wel vrij snel duidelijk wat die getuigen allemaal zeiden. Um, ja, het is heel moeilijk te voorspellen hoe dit gaat landen bij het Amerikaanse publiek. Dat is nu de grote verandering. Dat miljoenen Amerikanen uh, vanavond live kunnen meekijken uh, op tv wat daar, wat daar gebeurt. Of dat genoeg zal zijn om de publieke opinie enorm te doen omslaan. Dat is nog zeer de vraag.
0: Ja, want uh, ja, zoals ik al zei, Amerika is tot op het bot verdeeld. Republikeinen staan als, bijna als één blok achter Trump. Heb je het idee dat dat gaat veranderen? Dat deze afzettingsprocedure kans van slagen heeft?
1: Dat uh, lijkt niet heel waarschijnlijk. Uh, de Republikeinse meerderheid in de Senaat... waar het impeachmentproces tegen Trump... uiteindelijk moet worden gehouden... die uh, is fors genoeg om uh, eigenlijk alles te blokkeren... en om ervoor te zorgen dat de president... nooit veroordeeld zal worden... Uh, politieke kenners die zeggen dat eigenlijk de enige manier dat het kan veranderen is als de publieke opinie zodanig wordt dat de republikeinen in de senaat uh, aan hun eigen hachtje gaan denken. En uh, eigenlijk gedwongen worden om, uh, om toch uh, tegen Trump te stemmen. Maar uh, gezien het feit dat zo'n 40% van de Amerikanen behoort tot wat wordt gezien als de harde achterban van Trump, is zo'n zo enorme omslag in de publieke opinie niet heel waarschijnlijk.
0: Die kans zag jij niet groot. Jij gaat vandaag de eerste dag van de openbare hoorzittingen volgen. Onder meer via een live blog van opnu.nl. Waar, waar kijk jij persoonlijk het meeste naar uit vanavond?
1: Waar ik zelf het meeste naar uitkijk. Nou ja, die verklaringen die de getuigen gaan afleggen, daar is al heel veel over bekend. We weten eigenlijk al wel wat ze gaan zeggen. Maar het is natuurlijk wel iets anders om op beeld te zien hoe iemand dat daadwerkelijk zegt. Dus waar ik vooral naar uitkijk is, is hoe krachtig dat gaat zijn. Hoe hard gaan, gaat bijvoorbeeld de, de man die vanavond zal spreken, diplomaat William Taylor, de uh, huidige waarnemend ambassadeur in de Oekraïne. Hoe hard gaat hij zich uitlaten over zijn uh, onvrede, over dat parallelbeleid dat uit het Witte Huis werd gevoerd. Dat, uh, daar zal ik vooral naar kijken.
0: Ik wens je heel veel plezier en uh, kijkgenot uh, bij de openbare uh, verhoren. Mathijs, van Loo, buitenlandredacteur van nu.nl. Dankjewel. Dankjewel Jan. En dan nu de nieuwsagenda voor deze dag, oftewel dit wordt ook het nieuws vandaag. Terwijl het congres openbare verhoren houdt om hem af te zetten, krijgt Donald Trump de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op bezoek. De twee hadden onenigheid met elkaar na de Turkse operatie in Syrië, waarna Trump hem een brief schreef dat Erdogan geen dwaas moest zijn. Andere gesprekspunten vandaag zijn waarschijnlijk het feit dat Turkije onlangs Russische raketafweersystemen heeft gekocht. Dat het Amerikaanse Congres de moord op 100.000 Armeniërs door het Ottomaanse Rijk tussen 1915 en 1923 erkent als genocide. En het feit dat de Turkse prediker Fethullah Gulen in ballingschap leeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Turkije beschuldigt Gulen ervan achter de poging tot staatsgreep te zitten van juli 2016. Het kabinet presenteert deze ochtend een pakket aan maatregelen voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Een van de maatregelen werd gisteren al bekend. De maximumsnelheid op de snelwegen wordt verlaagd naar 100 km per uur. Dat geldt dan alleen voor overdag. Op wegen waar dat nu ook al is toegestaan mag je tussen 7 uur s avonds en 6 uur s ochtends wel 130 rijden. En dit hadden we gisteren al met de bouwers. Rutte gaat vandaag in gesprek met bezorgde boeren. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is ook aanwezig bij een lunchafspraak waar een tiental boeren voor zijn uitgenodigd. En bij het gesprek zijn ook vertegenwoordigers welkom van LTO, Farmers Defence Force en Agraxie Nederland. Uiteraard gaat het gesprek ook over het stikstofbeleid en wat dat voor de boeren betekent. De actiegroep Agraxie heeft al aangekondigd om met de trekker naar Den Haag te komen om ook op die manier hun stem te laten horen. En nog een nachtje slapen. En dan is het zover het nu.nl drugsdebat. Als je het mij vraagt, zijn drugsgebruikers net zo schuldig als dealers. Ik vind dat cocaïne legaal zou moeten zijn. Het Nationale Drugsdebat, donderdag 14 november op nu.nl. Wil jij meedoen? Kijk dan op nu.nl slash debat. En mocht je nog kaarten willen kopen voor het debat in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam... check nu.nl of de app. Onder het Algemene Nieuws staat een link naar de directe plek... waar je tickets kan kopen voor 5 euro per stuk. Ben je erbij. En dan het weer. Het regent en dat blijft nog wel even zo. Aan zee is er kans op onweer en hagel. Later op de dag nemen de buien af en kan de zon nog af en toe doorbreken. Het wordt niet warmer dan 9 graden. En dan nog dit. Het Sinterklaasjournaal maakte gisteravond bekend... op welke manier het nieuwe paard van Sinterklaas... dit jaar alle pakjes op de juiste adressen aflevert. Het nieuwe paard, o zo snel, weet nog niet precies waar iedereen woont... en maakt gebruik van Google Street View... Om hem te laten weten waar je woont, vul je je naam en adres in op de website van het Sinterklaasjournaal. De paarden Piet stuurt je dan een foto van je huis als bevestiging dat Ozo snel weet waar hij naartoe moet. Sinterklaas komt komende zaterdag per stoomtrein aan in Apeldoorn. En tenslotte nog een tip voor mijn Nu.nl collega's en alle andere kantoortijgers. Een van de grootste ergernissen van het werk in een kantoortuin is de vieze vaat in het keukentje. De redactie van Nu.nl is daar geen uitzondering op. Ook bij ons staat het aanrecht vaak vol met vieze borden met aangekoekte etensresten. Niet verwonderlijk dat er dan nu op Nu.nl een artikel staat over de vieze kantoorkeukens. Werkcoach Esther Braat heeft wel wat tips hoe je lakse collega's aan kunt pakken. Grappige briefjes werken niet, cynische en passief-agressieve berichten dus ook niet. Bespreek het met je team en vraag je leidinggevende om een maatregel te treffen. En als dat niet werkt, accepteer dat het eenmaal zo is en neem afstand. Tips die menignu.nl-collega tot zich kan nemen. En dit was hem dan. De dit wordt het Nieuws Ochtend podcast. Heb je tips voor ons? Heb je feedback of andere uh, dingen die je aan ons kwijt wil? Mail ons dan via podcast@nu.nl. Mijn naam is Jan van Houten. Wat mij betreft nog een fijne dag en graag tot morgen.